0: SWR 2 Wissen
1: Warum muss ich mich entscheiden, männlich oder weiblich zu sein?
0: Wir hängen Gattungsformen, also im Sinne von literarischen Formen, Roman, Biografie und Geschlechterfragen zusammen.
2: So wie man von einer Sprache in die andere wechseln kann, müsste man eigentlich auch von einem Geschlecht ins andere wechseln können, zumindest in der Literatur. Die Geschlechter unterscheiden
3: sich zwar voneinander, doch sie vermischen sich. Und oft erhalten nur die Kleider das männliche oder weibliche Aussehen aufrecht, indes das Geschlecht unter ihnen genau das Gegenteil dessen ist, was das Äußere vorgibt.
4: Dieses Zitat über fließende Geschlechtergrenzen klingt ziemlich gegenwärtig. Doch es ist fast 100 Jahre alt und stammt aus dem Roman Orlando der englischen Schriftstellerin Virginia Woolf. Gender in der Literatur. Romane von Orlando bis heute. Eine Sendung von Claudia Kramacek.
3: Gestern Morgen war ich verzweifelt. Ich konnte mir nicht ein einziges Wort abbringen und stützte schließlich den Kopf in die Hand, tauchte die Feder in die Tinte und schrieb die folgenden Worte wie automatisch auf ein sauberes Blatt.
4: Orlando. Eine Biografie. Das schreibt Virginia Woolf 1927 an die Schriftstellerin Vita Sackwell-West. Virginia Woolf, bereits verheiratet, hatte die offen bisexuelle Sackwell-West ein paar Jahre zuvor kennengelernt. Die beiden Frauen verbindet eine Freundschaft, die zeitweilig die Züge einer Liebesbeziehung trägt. Angenommen,
3: Orlando stellte sich als Vita heraus und... Es handelte alles von dir und den Vergnügungen deines Fleisches und den Verlockungen deines Geistes.
4: Würde es dir etwas ausmachen? Bereits einige Monate vorher, noch war das Buchprojekt eine vage Idee, hatte Virginia Woolf in ihrem Tagebuch notiert, lesbische Liebe soll angedeutet werden. Es soll durch
3: und durch satirisch sein. Satirisch und übermütig. Ich will über die
4: Stränge schlagen. Und zwar ganz gewaltig. Tatsächlich ist Orlando ein literarisch überbordender Mummschanz. Das Buch erscheint 1928 und Virginia Woolf erkundet darin auf amüsante und abgründige Weise, was es bedeutet, ein Mann bzw. eine Frau zu sein. Ihre Hauptfigur Orlando kommt im 16. Jahrhundert als Mann zur Welt, verwandelt sich im Lauf der 400 Jahre umfassenden Handlung in eine Frau und ist dennoch weder einzig Mann noch Frau. Das setzen schon die ersten Sätze des Romans bewusst in Szene. Zunächst lernen wir Orlando als einen Mann kennen, der rohe Gewalt nicht zu scheuen scheint. Er,
3: denn an seinem Geschlecht konnte kein Zweifel bestehen, selbst wenn die Mode der Zeit dazu beitrug, es zu verbergen, zerteilte gerade den Kopf eines Mauren, der von den Dachbalken baumelte. Der Kopf hatte die Farbe eines alten Fußballs und mehr oder weniger auch dessen Form. Abgesehen von den eingesunkenen Wangen und vereinzelten Strähnen groben, strohigen Haars,
4: ähnlich der Behaarung einer Kokosnuss. Doch nur einen Satz später dürfen wir Orlandos feminine Erscheinung bewundern. Pfirsichflaum bedeckte die Röte der Wangen.
3: Der Pflaum auf den Lippen war kaum dichter als der Flaum auf den Wangen. Die Lippen selbst waren voll und über Zähnen von bezauberndem, beinahe Mandelhelm-Weiß leicht geöffnet. Nichts unterbrach den kurzen, straffen Flug der pfeilförmigen Nase. Das Haar war dunkel, die Ohren waren klein und lagen eng am Kopf an.
4: Von Anfang an spielt Virginia Woolf raffiniert mit den Konnotationen, die man Männern und Frauen, männlichen und weiblichen Charakteren zuschreibt. Die Szene, in der sich der zu Beginn 16-jährige Orlando in eine geheimnisvolle russische Prinzessin verliebt, wirft ein Schlaglicht darauf. Wahrhaftig hatte er am 7. Januar gegen 6 Uhr abends
3: eine Gestalt erblickt, die aus dem Pavillon der moskowitischen Gesellschaft trat, und ihn mit höchster Neugier erfüllte. Ob Knabe oder Frau, denn die weite Tunika und die Hose nach russischer Fasson verbargen das Geschlecht. Als der Knabe, denn ach, ein Knabe musste es sein, da keine Frau so schnell und kraftvoll Schlittschuh laufen konnte, wie auf Zehenspitzen an ihm vorbeiflitzte, Hätte Orlando sich am liebsten vor Verdruss die Haare gerauft, dass es eine Person seines Geschlechts war, so dass keinerlei Umarmungen in Frage kamen. Doch der Schlittschuhläufer näherte sich. Beine, Hände, Körperhaltung waren die eines Knaben, doch kein Knabe besaß einen solchen Mund. Kein Knabe hatte solche Brüste. »Kein Knabe hatte Augen, die
4: aussahen, als wären sie vom Meeresgrund gefischt worden.« Zugleich erzählt Virginia Woolf in diesem Roman von den Restriktionen, denen Frauen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Zusammenhängen unterworfen waren. Sowohl in der Geschichte als auch zu Woolfs Zeit, Ende der 1920er Jahre, im Leben wie in den Künsten. Nachdem Orlando sich in eine Frau verwandelt hat, wird etwa ihr Ansinnen, Schriftstellerin zu sein, von den wichtigen Schriftstellern ihrer Zeit ins Lächerliche gezogen. Zugleich macht man ihr die eigenen Ländereien streitig. Die Hauptvorwürfe, die gegen sie erhoben wurden,
3: lauteten, dass sie erstens tot sei und daher keinen irgendwie gearteten Besitz und Eigentum geltend machen könne, dass sie zweitens eine Frau sei, was
4: in etwa auf das Gleiche hinauskam. Wolfs Antwort auf diese Diskriminierung des weiblichen Geschlechts ist der Entwurf einer androgynen Existenz. In ihrem programmatischen Essay »Ein Zimmer für sich allein«, der 1928 parallel zu Orlando entsteht, schreibt sie, dass jeder Mensch zwei Geschlechter in sich trage. Als Orlando nach einem siebentägigen, tranceartigen Schlaf als Frau erwacht, ändert sich für ihn bzw. sie deshalb nicht viel. Orlando war zu einer Frau geworden.
3: Das lässt sich nicht leugnen. Doch in jeder anderen Hinsicht war Orlando genau derselbe geblieben. Der Geschlechtswandel veränderte
4: zwar beider Zukunft, doch er hatte keinerlei Auswirkungen auf ihre Identität. Das sogenannte Crossdressing ist deshalb ein durchgängiges Motiv im Roman. Immer wieder begegnen wir Orlando in Kleidungsstücken, die scheinbar nicht seinem bzw. ihrem vermeintlichen biologischen Geschlecht entsprechen. Schon Wolf weiß, Kleider machen nicht nur Leute. Sie bestimmen, je nach Geschlecht, einen unterschiedlichen Zugang zur Welt.
3: Der Mann hat die Hand frei, um zu seinem Degen zu greifen. Die Frau muss ihre benutzen, um zu verhindern, dass der Satin ihr von den Schultern rutscht. Der Mann blickt der Welt frank und frei ins Gesicht. Als wäre sie zu seinem Gebrauch geschaffen und nach seinem Gefallen eingerichtet. Die Frau wirft ihr einen schrägen Blick zu, einen überaus subtilen, vielleicht sogar argwöhnischen Blick. Hätten beide die gleiche Kleidung getragen, wäre denkbar, dass sie die gleiche Anschauung gehabt
4: hätten. Orlando gehört bis heute zu den grundlegenden Texten der Frauenbewegung sowie der Gender Studies. Lange bevor die Idee eines kulturell konstruierten Geschlechts entstand, arbeitete Virginia Woolf in Orlando bereits den Unterschied heraus, der noch heute die Debatte um Geschlechterrollen bestimmt. Den Unterschied zwischen Sex und Gender.
0: Der Begriff Gender meint zunächst einmal eine Unterscheidung bezogen auf einen weiteren Begriff, nämlich den Begriff Sex. Man kann eigentlich den Begriff Gender nicht richtig verstehen, ohne von Sex und Gender zu sprechen, womit eine Unterscheidung gemeint ist, die einen sozusagen biologischen Körper von einer sozialen, kulturellen Geschlechterüberformung unterscheidet oder meint. Anne Fleig ist Professorin für neuere deutsche
4: Literatur an der Freien Universität Berlin mit Schwerpunkt Geschlechterforschung.
0: Mit dem Begriff Gender untersucht man Entwürfe von Geschlecht in der Literatur, also sowohl Weiblichkeits- als auch Männlichkeitskonstruktionen. Das heißt anhand von Männer- oder Frauenfiguren in literarischen Texten, aber auch literarische Muster, die dahinterstehen die nicht zwingend an Figuren gebunden sein müssen, die auch mit literarischen Formen oder Gattungen zu tun haben können. Fleik hat dabei beobachtet, dass sich die Gender Studies vielfach vom ursprünglich feministischen Hintergrund entfernt haben. Sie können irgendwo Gender Studies studieren und das heißt nicht, dass Sie Literatur von Frauen zum Beispiel behandeln, sondern dann machen Sie irgendwelche Genderkonstruktionen bei Goethe oder Kleist oder was weiß ich. Zugleich
4: bemerkt sie eine irreführende Auslegung des Genderbegriffs. Dort, wo er nicht
0: mehr auf das biologische Geschlecht
4: rückbezogen wird.
0: Daraus resultieren dann eben solche Vorstellungen, das höre ich auch von Studierenden. Man wechselt sein Geschlecht oder man konstruiert sich sein Geschlecht selbst. Also ich meine, was ist das für eine naive Vorstellung? Fasziniert uns der Roman Orlando vielleicht deshalb
4: bis heute? Weil darin denkbar ist, was in Wahrheit nur schwer machbar ist? Sicher ist, Orlando hat bis heute einen fast einzigartigen Status. Vor fast 100 Jahren öffnete Virginia Woolf mit diesem Text das Tor für eine andere Darstellung von Männern und Frauen. Seither haben nur wenige Autorinnen und Autoren die Geschlechterstereotypen in ähnlicher Weise literarisch hinterfragt.
0: Es gibt natürlich schon auch in der deutschen Literatur der 20er Jahre bemerkenswerte Autorinnen mit interessanten Figurenentwürfen, zum Beispiel Marie-Louise Fleißer die ganz deutlich auch Grenzen von Geschlechterkonstruktionen in ihren Texten überschreitet. Man kann sicherlich dann in der Nachkriegszeit denken an Elfriede Jelinek, auch gerade an frühe Texte, sowas wie Krankheit oder moderne Frauen. Diese sehr spielerische Variante, die wir bei Virginia Woolf haben, da würde einem vielleicht in der heutigen Zeit Tatsächlich die Autorin Antje Ravik-Strubel einfallen, die da sehr konsequent auch in ihren Texten dran arbeitet.
4: Das Erste, was einem an Antje Ravik-Strubel auffällt, wenn sie zum Interview vor einem sitzt, ist ihre dandyhafte Erscheinung. Das Zweite ist der Schalk in ihren Augen. Auch in ihren Romanen unterläuft die 1974 in Potsdam geborene Schriftstellerin auf pfiffige Weise unsere eingefahrenen Vorstellungen von Geschlechterkonzepten. So etwa in ihrem Buch »Kältere Schichten der Luft« von 2007.
2: »Kältere Schichten der Luft« würde ich eigentlich als den ersten Versuch sehen, mich zu fragen, warum müssen wir eigentlich alle nur ein Geschlecht haben und dann immer nur das eine oder das andere und
4: nicht zwei oder so weiter. Kältere Schichten der Luft erzählt von der irisierenden Anziehung zwischen zwei Frauen in einem Feriencamp. Die eine heißt Siri, die andere Anja. Siri nennt Anja allerdings immer nur Schmoll, so hieß ein Junge, den Siri einst gekannt hat. Nach und nach wird Anja so zu Schmoll, eine Frau mit weiblichem Körper und männlichem Sozialgeschlecht. Die
3: Veränderung war erstaunlich. Sie war nichts Großes, sie bestand nur in einer Verschiebung, als wären ein paar Details vertauscht oder zurechtgerückt oder als bilde sich ein Körper in mehreren Umrissen ab, von denen aber nur einer sichtbar wäre. Und die Sichtbarkeit wäre abhängig
4: von der Behauptung. Der Roman kreist um die grundsätzliche Frage, könnte die Natur unseres Begehrens nicht ganz anders aussehen? Diese Frage erkundet Strubel auch in ihrem 2016 erschienenen Episodenroman In den Wäldern des menschlichen Herzens. Es geht ja um ein
2: Ensemble von fast ausschließlich, aber nicht nur Frauen, die sich alle nicht zu Hause befinden, sondern unterwegs sind und meistens befinden sie sich in einer relativ wilden Landschaft, einer vielleicht auch gefährlichen oder sie gefährdenden Natur. Und in dieser Natur passiert mit ihnen was, was mit ihrem Begehren oder auch ihrer Sexualität
4: und auch ihrem Geschlecht zu tun hat. Alles beginnt in Schweden, in einem Sommercamp. Dort geht die Liebesgeschichte von René und Katja zu Ende, zwei der vielen weiblichen Figuren des Romans. Katja spürt, dass ihr Begehren und ihr Körper nicht mehr übereinstimmen. Katja hatte dagelegen und gewusst, dass sie nicht schlafen konnte.
3: Dass sie nie wieder würde einschlafen können. Jedenfalls nicht, solange sie in ihrer Vorstellung Renés Hände in andere Bewegungen hineinzwang und an einen Körper dirigierte, den es nicht gab. Macht Liebe nicht trotzdem Spaß? fragte René. Nein, sagte Katja. Nicht so. Nicht wenn wir nicht einmal
4: wissen, wie wir es anders machen sollen. Die Landschaften, in denen die einzelnen Episoden angesiedelt sind, bilden dabei Metaphern für innere Bewegungen. Ob einsame Seen in Skandinavien oder Brandenburg, die Ostseeküste oder die kalifornische Wüste, immer sind sie angesiedelt an den Rändern der Zivilisation und auf unbekanntem Gelände. An den unscharfen Rändern des Begehrens spielen auch die Geschichten. Es geht um die Erkundung vielleicht
2: alternativer Begehrensmodelle. Also unbekannt
4: sind sie für die, die
2: sich doch sehr in dem normativen Rahmen bewegen, sagen wir mal. Weniger unbekannt sind sie natürlich für Menschen, die lesbisch sind oder die Transgender-Identität haben.
4: Da ist das dann eher wieder normal. Alle Geschichten verhandeln Identitäten in der Schwebe, im Wandel. Wer wen warum will, lässt sich dabei nie auf den ersten Blick festlegen. Und die Figuren ringen beständig darum, den eigenen Geschlechter und Liebesstereotypen im Kopf zu entkommen. Sarah war anziehend gewesen. Ihr Flirten,
3: ihr Blick, die Augen im Spiegel, der mutige Kuss. Aber auch wenn da eine untergründige Spannung gewesen war, hatte Ute genug Erfahrung mit Heterofrauen gemacht, um sich nicht noch einmal darauf einzulassen, auf dieses. Innehalten in der ersten Erregtheit, das nervöse Bestehen darauf, dass Ute hetero sein musste, dass sie wegen ihrer schulterlangen Haare und der Spitzenwäsche hetero war. 100 Prozent. Und deshalb das, was sie im Begriff waren zu tun, nichts Lesbisches an sich hatte, weil der Sex zwischen hetero Frauen logischerweise
4: auch hetero war. Der Roman ist wie eine Versuchsanordnung gestaltet, allerdings mit strengen kompositorischen Regeln. In einem bunten Reigen treffen die Figuren in immer neuen Konstellationen aufeinander. Katja und René, René und Emily, Emily und Lee, Lee und Faye, Faye und Helen. Sie alle wechseln ihre Wohnorte, ihre Lebensräume und auch ihre Beziehungen. René etwa begegnet irgendwann der rätselhaften Emily, eine Amerikanerin, die es nach Hiddensee verschlagen hat.
3: Emily brannten die Lippen. Du musst dich nicht gleich verlieben, flüsterte sie. René hielt emlys Hände fest. Was, wenn es schon passiert ist? Sie küsste sich an ihrem Hals hinab, über die Schlüsselbeine, die Brust hinunter zum Bauch, kniete sich vor Emily auf den Boden. Emily schob vorsichtig ihre Hände in das kurze, dunkle Haar.
4: Boygirlisch. Drifting. Nach und nach entsteht so ein facettenreiches Bild davon, wie unterschiedlich weibliche Sexualität sich ausdrücken kann. Alle Spielarten aber haben eins gemeinsam sie sind grundlegend uneindeutig. Du hast mir noch nie erzählt, seit wann du es
3: weißt. Was? murmelte Lee. Seit wann du weißt, dass du ein Junge bist? Ich war 21. Lee lag mit geschlossenen Augen auf dem Rücken und Emily sah ihn an. Ich wollte mit ihr schlafen. Auf dem Fußboden, auf einer Decke, im Wald, am Strand, auf der Couch, im Auto. Ich stellte es mir immer zuvor. An ihr, über ihr, auf ihr, in ihr. Dann haben wir es gemacht. Sie hat es mir gezeigt und
2: es war richtig. Dabei hatte ich damals noch keinen Schwanz. Wenn ich sage, heterosexuell und das Gegenbild ist homosexuell und so weiter, dann bin ich immer noch in diesen Kategorien. Und was mich interessiert hat, ist ja genau diese Kategorien zu verunsichern. Und es ist ein Versuch, erstmal Figuren zu schaffen, wo man die Vorstellung vom Geschlechtlichen so weit wie möglich an den Rand rückt. Eben auch über das Vermeiden von solchen Bezeichnungen.
4: Und so legt Antje Ravik-Strubel ihrer Figur René, die auch Schriftstellerin ist, die programmatischen Worte in den Mund? Alle Gewissheiten, die man sich mühsam erarbeitet hat,
3: werden außer Kraft gesetzt. Und darum geht's. Um nichts anderes.
4: Was aber wäre, wenn das Geschlecht überhaupt keine Rolle spielen würde? Einer der wenigen literarischen Texte, die sich mit dieser Variante befassen, ist der Roman Sphinx, der französischen Autorin Anne Garetta. Er erschien 2016 auf Deutsch. Eine der Figuren heißt A mit drei Sternchen.
3: Ich muss A damals zum ersten Mal gesehen haben, als ich in einem Kabarett niedergeschlagen und schlecht gelaunt auf ein Ballett stierte, bei dem ich die einzelnen
4: Körper auf der Bühne gar nicht zu unterscheiden versuchte. Sphinx handelt von der Liebesgeschichte zwischen A und der namenlosen Ich-Figur. Erzählt wird aus der Rückschau. Die Geschichte spielt in den Nachtclubs von Paris. In einem dieser Clubs begegnet die Ich-Figur eines Abends zum ersten Mal A und ist sofort in Bann geschlagen.
3: Das, was blind auf meine Netzhaut getroffen war, bohrte sich in mein Hirn, grub sich ein. Denn wenn ich mich später fragte, was diesen Ort so verlockend machte, tauchte es immer wieder auf. Ohne dass ich hätte sagen können, warum, hatte ein Körper, ein ganz bestimmter Körper, den ich gar nicht explizit ausgemacht hatte, dem Ort etwas Verführerisches gegeben, das ihm blieb und dessen Grund ich nicht erfassen, dessen Wurzel ich nicht erkennen konnte.
4: Ann Garetta entfaltet diese Liebesgeschichte ganz klassisch. Vom Kennenlernen und der sexuellen Anziehung bis zu den ersten Zweifeln und dann der Trennung. Und doch entspricht nichts daran einer klassischen Liebesgeschichte. Denn Garetta erzählt diese Liebe, ohne ihren beiden Figuren ein Geschlecht zuzuschreiben. Und rasch merkt der Leser, etwas anderes als Mann und Frau bringt das eigene Kopfkino kaum zusammen. Antje Ravik-Strubel hat das Nachwort zu Sphinx geschrieben. Das Interessante ist, dass dieser Roman vorführt, wie wenig wir uns Figuren oder auch Menschen vorstellen können, die kein Geschlecht haben. Und noch etwas führt Garettas Roman vor Augen. Wie eng verknüpft Menschen immer mit ihrem Geschlecht wahrgenommen werden. Und was passiert, wenn dieses nicht eindeutig ist? Diese A mit drei
2: Sternchen, wenn die das Ich verliebt ist oder das Ich begehrt, ist ja überhaupt nicht wirklich plastisch da. Es geht ständig um Tod, es geht ständig um Sterben, überdeutlich und manchmal sehr schwülstig auch. Aber das hat natürlich auch eine Funktion, klarzumachen, dass diese Figuren, wo das Geschlecht verdeckt ist, eigentlich nicht da sind. Also ausgeschlossen aus
4: der Wahrnehmung und damit gar nicht existieren können. Sphinx erschien im französischen Original bereits 1986. Angaretta war damals 24 Jahre alt und in Debatten ihrer Zeit weit voraus. Zwar wurde schon damals über Rollenstereotypen diskutiert – doch Garettas Idee, die eindeutige geschlechtliche Zuordnung als identitätsstiftendes Merkmal gänzlich in Frage zu stellen, war neu und provokant. To the Third, dem Dritten. Dieses Motto stellte Garetta ihrem Roman damals kühn voran. Wie vermittelt man die Tatsache, dass der beste Weg
3: herauszufinden, wie Menschen über ihr Geschlecht oder ihre Sexualität fühlen, oder eigentlich über alles. Derjenige ist, zuzuhören, was sie dir sagen und zu versuchen, sie entsprechend zu behandeln,
4: ohne ihre Version der Wirklichkeit mit der eigenen zu übertünchen. Ein radikales Plädoyer gegen die Zweigeschlechtlichkeit als einzig wahres Modell der sozialen Ordnung ist das Buch »Die Agonauten« von Maggie Nelson. Die amerikanische Dichterin und Essayistin stellt darin zugespitzt und provokant grundsätzliche Fragen. Wozu brauchen wir ein Geschlecht? Wer bestimmt, was die Norm ist? Wie können wir Geschlecht neu und anders denken und sprechen? Das Buch wurde 2016 mit dem renommierten National Book Critics Award ausgezeichnet und erschien 2017 auf Deutsch in der Übersetzung von Jan Wilm. Er unterrichtet am Institut für England- und Amerika-Studien der Frankfurter Goethe-Universität.
1: Das Buch beschäftigt sich ganz genau damit, dass die Kategorie des Normalen in der Liebe erstmal auf den Prüfstand gehört und es erzählt, wie die Liebe quasi immer wieder mit neuen Menschen erneuert werden muss, Und es die Liebe eigentlich alle verschiedenen Verbindungen ermöglicht.
4: Maggie Nelson, Jahrgang 1973, erzählt darin ihre eigene Geschichte. Nelson eine lesbische Frau verliebt sich eines Tages in Harry Dutch, einen Künstler bzw. eine Künstlerin mit fließender Geschlechtsidentität. Harry hat bereits ein Kind, lässt sich für Maggie die Brüste entfernen und beginnt Testosteron einzunehmen und will sich dennoch nie eindeutig als Mann definiert wissen. Maggie Nelson wiederum lässt sich künstlich befruchten und bringt das gemeinsame Kind zur Welt. Eine Patchwork-Familie entsteht, die sich allen Begriffen und Kategorien entzieht. Vielleicht ist es das Wort radikal,
3: das überdacht werden müsste. Doch worauf könnten wir uns stattdessen oder ergänzend zubewegen? Offenheit. Ist das
4: gut genug? Stark genug? Auf der Basis eigener Erfahrungen erkundet Nelson scheinbar Selbstverständliches. Was bedeutet es, in einem Körper zu leben, der ein Geschlecht hat? Liebe zu machen, sich anzuziehen, ein Kind zu bekommen. Und wie gelingt das alles, wenn man sich nicht einem Geschlecht zuordnen lassen will? Auch Maggie Nelson geht es nicht um Kategorien. Ihre Liebe ist zwar eine queere Liebe, doch für Nelson bedeutet queer nicht allein die Abweichung von der sexuellen Norm, sondern umfasst zugleich eine Praxis des widerständigen, kritischen Denkens. Auch die Mutterschaft, gewöhnlich archetypischer Inbegriff der Weiblichkeit, wird bei ihr zu einer queeren Erfahrung.
1: Diese Form der neuen Reflexion der Mutterschaft, die gibt es auf diese Weise nicht. Und sie stellt hier natürlich auch Mutterschaft ins Zentrum als Form von Queerness an sich. Also die Veränderung des Körpers in der Schwangerschaft, das betrachtet sie auch als Queerness. Und auch der Text selbst ist queer. Er überschreitet
4: alle Genregrenzen, ist Memoir, Theorie, und Poesie zugleich. Er lebt von rasanten Schnitten, vermeidet jegliche Chronologie, pflegt das Denken in Brüchen und verbindet Radikal Privates mit gesellschaftspolitischem.
1: Der Text fragmentiert sich, der Text zerstückelt sich und Dadurch entsteht, dass man zwischen den verschiedenen narrativen Strömungen hin und her springt, so wie man auch zwischen den Geschlechtern hin und her springt. Und ich glaube, formal versucht Nelson hier etwas zu machen, was Leserinnen und Leser in die Position bringt, erstmal verwirrt zu sein und erstmal nicht genau zu wissen, wie man etwas einordnen kann, in der Hoffnung, dass diese Form des Denkens sich auch darauf überträgt, wie man von Geschlecht denkt.
4: Nicht zufällig erinnert das an Roland Barthes Klassiker. Fragmente einer Sprache der Liebe. Der französische Philosoph hat Maggie Nelsons Buch nachhaltig inspiriert. Barth hat in seinem Werk über die Verbindung zwischen dem Körper und der Sprache nachgedacht und erläutert darin zum Beispiel, wie der Satz »Ich liebe dich« mit jeder neuen Liebe neu gedacht und neu erfunden werden muss. Nelsons Buch »Die Agonauten« erzählt genau von dieser Arbeit der Liebe, die stets auch eine Arbeit der Sprache ist. Und so sind auch die um Geschlecht und Gender kreisenden Romane im Grunde Reflektionen über die älteste Herausforderung der Literatur. In Worten etwas ausdrücken zu können von der Welt, in der wir leben. Und in dieser sind, glaubt man Maggie Nelson, die Grenzen zunehmend fließend. Binäre Maschinen wie Frage,
3: Antwort, männlich, weiblich, Mensch, Tier etc. haben hier ihren Sinn verloren. Das könnte eine Unterhaltung sein, Prozess und Verwirklichung eines Werdens.